0: Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa.
1: Es momento de que pongamos juntos el tema sobre la mesa. Le hablaba yo de estas promociones de militares y marinos ayer eh, ratificados en el Senado de la República. Y la pregunta del día de hoy y por supuesto el tema sobre la mesa es si se está premiando al ejército, se está premiando la lealtad al presidente. ¿Qué lectura podemos darle? Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias y Víctor Hugo Hernández, adelante.
0: Hola Marta, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal Raúl?
1: Martita, buenas tardes. A vamos, todos. Al,
0: vamos al tema sobre la mesa que tanto te gusta, Víctor, esta <risa> discusión, <risa> bueno, de alguna forma. A ver he escuchado con interés los entrevistados que hemos tenido a lo largo del día sobre el tema de estos ascensos a 87, 87, marinos,
1: 87 marinos y 302
0: militares. miembros del ejército, sí, cinco generales de división, 28 generales de brigada, cinco generales de ala y 44 generales brigadier, sí, entre otros nombramientos, sí. A ver, dentro de seguramente dentro de la vida castrense, pues imagino que es lo normal, o sea, hay procesos en donde van ganando los ascensos, desde que entras como cabo y, y vas ascendiendo conforme vayas preparando, te vas estudiando y de alguna forma podré llegar a general que pues es el top de top, ¿no? Hacer o sea, una forma. carrera, pues, una, una carrera, militar. carrera militar, sí. Y en el mundo de la vida castrense pues es lo normal, me parece que es correcto. Pero el tema es, Víctor, que hoy los miembros del ejército mexicano están en una infinidad de actividades de carácter civil. Y de ahí exactamente su importancia. Si tú vas a meter a tu casa, por ejemplo, si contratas a un jardinero, si contratas a una persona que te ayude a las actividades domésticas pues te vas con cuidado, quieres saber quién es, quién te lo recomendó, de dónde viene, si es el jardinero de los de de al lado, en fin, de alguna forma, pues saber qué va a pasar. Y me parece que cuando los miembros del Ejército están ya en un sinfín de actividades de carácter civil, lo menos que se espera es que, bueno, pues se sepa quiénes son, la forma en cómo el gobierno... Y el Senado, me llama la atención, los legisladores no están cumpliendo con su trabajo. El Senado tendría que haber revisado los currículums de estos generales, de estos ascensos, ver quiénes son, dónde han estado, cuáles son sus carreras, cuáles son sus antecedentes y poder de alguna forma eh, eh, dar el visto bueno. Pero como estamos viendo hoy que hay una... eh, imposición del poder ejecutivo al poder legislativo pues entonces de nada sirve y esto que los de oposición se quejan dicen es que nos entregaron los nombres pero no los currículums y nos lo pasan para que pase y lo, palome, lo se palomeen estos ascensos, me parece que en la vida castrense no tendría nada de extraño pero cuando ya tienen actividad civil Víctor me parece que sí Hay razones para saber quiénes son los que están recibiendo, digamos, el visto bueno, la promoción de parte del Ejército y tendría que ser palomeado por el Senado de la República.
1: Sí, Raúl. Mira, estos nombramientos, a mi juicio y a mi entender, que forman parte de la vida normal del Ejército, o sea, finalmente haces una carrera en la que en un promedio de cuatro o cinco años tú vas ascendiendo dependiendo también de tus cursos, de tu experiencia, de tu servicio activo, de tu trayectoria, que es lógico, meritorio, entendible y, y, y válido. El asunto está en que todo esto se da en un contexto sumamente polarizado, en un ambiente en el que la percepción que te queda es que hay una una supremacía, un, un, un sobre ejercicio, una imposición del Ejecutivo sobre los otros poderes y que también se da en un contexto de la Guardia Nacional y de un ejército que se está transformando al menos en parte en una Guardia Nacional, que es un pilar fundamental para el tema de la seguridad. Todo eso, pues bueno, te obliga obviamente a preguntar, ¿no? Por otro lado también, yo entiendo, no lo lo acepto, pero entiendo que también desde siempre el Ejército Mexicano, la Secretaría de la Defensa, pues ha tenido su ostracismo, su su silencio también, ¿no? No No es necesariamente una una secretaría o un poder que sea transparente. Podrá justificarse en algunos casos y entender que en aras de la seguridad, etcétera, etcétera, eh, exista cierto impedimento para conocer la vida, la vida del ejército hacia su interior. Pero sí también me queda claro que apostar todo a una institución así sea el ejército es un error, porque está visto y probado también que también en el ejército se dan actos de corrupción, como han venido saliendo ahora con el tema este de... de de este grupo de guacamaya que ha dado revelaciones interesantes o que también está visto que si tú agarras militares y los pones en el ejercicio de una actividad público-administrativa que era históricamente de políticos o de burócratas, son susceptibles a la corrupción también. Entonces, como tal, hay que vigilarlos también. Ahora, el asunto es, ¿se dejarán? ¿Estarán dispuestos a irse a la transparencia? Es,
0: es otro, es, es, es otro tema, es otro tema. Sí, a ver, el ejército desde luego es, eh, como, es, como institución me parece que bueno, ha llevado este camino. El gobierno civil es el que los ha llevado ahora a muchas actividades para administrar puertos, construcciones, construir el tren Maya, el aeropuerto del AIFA, eh, administran puertos, administran Anabanas, aduanas, turismo. La verdad es que hacen mil cosas. Migrantes, controlan migrantes. Pero todo esto nos lleva precisamente a esta circunstancia, o sea, tanta actividad de alguna forma en donde en la vida civil pues tendrían que rendir cuentas, ser transparentes y sin embargo, como bien lo dices, la misma naturaleza de esta institución pues nos llevaría a que es eh, una institución hoy que no es transparente, que más bien es opaca. No sabemos, por ejemplo, eh, muchos de las eh, solicitudes de información que hemos pedido a la Secretaría de la Defensa Nacional se responden argumentando temas de seguridad. Entonces, me parece que ahí es donde eh, estamos, por un lado, siguiendo con una inercia de un ejército reservado, con un ejército que hoy tiene, Fuerzas Armadas, tienen una gran un gran activismo dentro de la vida civil. Gracias. Y ahí está donde tenemos estos encontronazos. Y lo que me queda claro es que, en este caso, los legisladores, los que tienen que aprobar, Y el Poder Ejecutivo, que es el que está proponiendo estos ascensos de alguna forma, es porque bueno quiere quedar bien con los militares, ya lo vimos. Tienen el presupuesto como nunca lo han tenido, tienen miles de actividades o decenas de actividades adicionales a esto, pero me parece que cuando entran al ámbito del carácter civil sí tendrían de alguna forma que rendir cuentas, saber quiénes son, quién va a estar a cargo de los cuarteles de la Guardia Nacional, si es un tipo con antecedentes, de dónde viene, dónde ha hecho su carrera. Ahí está el caso de Jesús Gutiérrez Rebollo, no lo puedes olvidar. Un, a ver, generalísimo, generalísimo, ¿sí? Y además, encargado de la guerra antidrogas en México los que acabó en la cárcel y embarrado. O sea... Esas son las malas experiencias que hemos tenido. Si sí, sí Fuegos, que salió liberado y que nos lo regresaron allá en Estados Unidos, seguramente luego de la intervención del actual gobierno en proteger a miembros del ejército mexicano. Yo no puedo decir si es culpable o no, si estaba, había sustento o no, pero bueno, los señalamientos y la detención ocurrió concretamente en California en Los Ángeles. Entonces, a ver, Víctor, sí me parece que hoy el ejército en actividades de seguridad civil, sí tendría de alguna forma que exponer quiénes son los que van a estar al frente de estos cuarteles de la Guardia Nacional y desde luego que se sepa como hoy si, si el presidente nombra un secretario de Gobernación, a un secretario de Comunicaciones, a un secretario del Medio Ambiente, pues lo primero que te vas es al currículum
1: Dicen Raúl en la política que en la política hay errores, lo demás son consecuencias. Tal vez aquí el tema primario debería de ser, bueno, por necesidad urgente, por razones obvias, se tuvo que recurrir al ejército para poder empezar a hacer acciones que estaban destinadas a la vida civil, como estamos acostumbrados o como ha sido la trayectoria y la evolución de este país, en donde se ha mantenido al ejército durante muchísimo tiempo a raya y ha sido un ejército disciplinado, distante de la vida de la vida vida política, de la vida pública en cierto sentido. Y en el momento mismo en el que los incorporamos a nuestra vida civil, que pues bueno, ahí se dio tal vez, no sé si el primer error o era obligado a hacerlo para poder enfrentar los graves problemas de inseguridad que tenemos. Pero me queda claro que a partir de ahí se vienen generando otra serie de situaciones que evidentemente nos complican el escenario, como esta misma, ¿no? Tú estás en todo tu derecho y coincido contigo. Si se están metiendo a la sala de mi casa, si se están metiendo a, 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 a mi propiedad, si ya están haciendo cosas que para mí eran parte de, de una vida civil social normal, pues necesito por lo menos saber quién lo está haciendo, Totalmente. si hay garantías. Así es. Pero, pues bueno, esa es la realidad de lo que está ocurriendo ahorita. Ahora. Sí, yo creo que independientemente de esta crítica que hacemos, Raúl, no hay duda de que también hay que reconocer que estos militares, yo quiero pensar y creer que la mayoría tienen una trayectoria intachable, un esfuerzo, una entrega al país y que ahora se les está reconociendo a cabalidad y como debe de ser. Desafortunadamente, a como están los tiempos, pues se presta otra vez a las interpretaciones.
0: Sí, a ver, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, y, y no dudo de la rectitud de muchos de los eh, militares que han sido ascendidos en esta, en esta propuesta del presidente. Sí, pero aún así, sí, la respuesta que da, por ejemplo, el senador Mancera, decir, es que voté a favor a ciegas, o sea, sin conocer por qué. Pues porque eso es la tradición, porque así se acostumbra. Sí, espérame. Antes, sí, el ejército tenía su institucionalidad y estaba, como ya hemos dicho, en ciertas actividades. Pero hoy está en gran parte de la vida civil. Este gobierno ha militarizado muchas de las actividades del gobierno civil. Sí, y bueno, porque eso le tiene la confianza el presidente, porque lo puede hacer, porque en ellos confía a pesar de que en un principio de esta administración decía que volverían a los cuarteles, y bueno, otra de las cosas que, de las incongruencias que ha habido en esta administración. Pero bien o mal, ahí están, hoy tienen estas actividades, me parece que el que un senador o dos o tres senadores digan que votan a ciegas a confianza de las propuestas que hace el presidente, híjole, pues vamos cumpliendo con nuestras responsabilidades primero, ¿no?, ese es exactamente el tema. Sobre todo también,
1: tema. Raúl, cuando ves el presupuesto que se tiene asignado, ¿no? que es histórico y millonario más no poder, anda en el orden de los 112 mil millones de pesos y para el próximo año tendrán un incremento de 8 mil millones más. En fin, y a la luz de las cosas que ahora se han empezado a saber gracias a estos colectivos como Guacamayas, que también te revelan que hay aspectos oscuros que en otras condiciones no los hubiéramos conocido.
0: Sí, a ver, el tema, por ejemplo, Ayotzinapa, la intervención de lamentablemente miembros del ejército y muchos de los hechos que lamentablemente se han dado a conocer, espionaje, violaciones que se quedan ahí eh, eh, atorados en en, en estos temas. Así es, bueno. En gracias. fin, seguimos en este andar. Víctor, muchas gracias. Te mando un saludo afectuoso, Raúl. Un saludo. Hasta aquí la información. Recuerda que el tema sobre la mesa ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon News. Hasta la próxima.